0: Что за контроль в церкви? Почему мы должны молиться? Послушайте, дисциплина – это то, без чего ничего не произойдет в нашей жизни. Дисциплина молитвы, когда мы слышим Бога и знаем, что нам нужно делать в данной ситуации. И знаете, придет время, правда, придет время, когда человек искусно, он аллилуйя, он такой весь блага, такой, ну, прям, прям ну, такой, знаете, благочестивый, но придет время, когда этот характер проявляется, когда этот характер выходит наружу, и как бы человек не научился искусно прятаться, это выйдет из-под контроля. Мы собираемся в субботу, чтобы почтить Бога и услышать Слово Божье, и мы собираемся для того, чтобы возрастать духовно и становиться зрелыми людьми. И сегодня я хотел бы проповедовать и так назвал тему. Знаете, перед тем, как об этом скажу, скажу, на самом деле это большая привилегия и вообще это благословение видеть, как проходит детский пенуэл, я слышу, встреча с Богом подростковые встречи. Сейчас женщины, наши жены, они служат сегодня на Пинуэле Слушайте, это на самом деле ну, благословение. И мне звонят в церкви христианская миссия, мне звонят и говорят, пастор, благослови, где-то проходят мужские пенуэлы, женские, в разных местах. И я понимаю, что это благословение для церкви, когда поехали туда люди, чтобы пережить вот эту судьбоносную встречу с Богом. Послушайте, это очень сильное и очень значимое время для каждого человека. И поэтому давайте Богу воздадим славу, потому что Он благ, и Он дает свое благорасположение. Аминь. И я хочу также... Сказать, что утром у нас проходит молитва по утрам, так, знаете, люди бодрствуют, они подключаются к молитве, и мы проводили такую статистику, потому что сейчас молятся в Москвах, подсоединяется в Московской церкви и мы в ростове также проводим такую же молитву в зуме больше четыреста человек каждое утро молятся представьте это сильно библия говорит что где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Он посредине. И когда церковь молится, значит, церковь в правильном направлении, потому что церковь – это дом, домом молитвы наречен. И здесь люди молятся для того, чтобы увидеть Божью славу в своей жизни. И подключайтесь, если вы еще не молитесь с 8 до 9, мы молимся в Зуме. Это прекрасное время, когда там мы проповедуем короткое слово – и начинаем молиться. Слушайте, это дорогого стоит. Каждый день мы можем уделить время Богу. И формировать в себе очень хорошую, такую, знаете, такой благочестивый характер. Каждый день молиться Ему. И сегодняшнюю проповедь я назвал так. «Уступи дорогу». Уступи дорогу». Знаете, есть даже такой знак. Когда мы едем на машине, уступи дорогу. И я хотел бы сейчас... Прочитать место из Священного Писания, это Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Ну, то есть, когда человек едет на машине и уступает дорогу, и он едет по правилам, по закону, на таковых нет закона. Если даже что-то происходит, и кто-то нарушил правила, но на нас нет закона. И можно такие фотографии, я хочу, чтобы мы посмотрели. Внимание, фотографии. <связать> Еще раз. <связать> Хорошо, вот смотрите. Человек не уступил дорогу, явно он куда-то спешил. Знаете, в Библии говорится, вот последнее время я прям звоню и всем говорю на встречу с Богом, не спешите никуда, торопливый языком терпит лишение. Знаете, иногда человек торопливый языком, он быстро хочет помолиться, чтобы Бог быстро ответил. Это торопливый языком терпит лишение, не всегда, что это человек что-то взял и сказал. И ну, сказал что-то такое, что дискредитирует самого человека. Нет, тороплив, мы хотим быстро все. Иногда мы спешим. Следующие фотографии. Это семейные отношения. Когда что-то происходит, и часто происходит что-то в семье, и ты спрашиваешь, что произошло. Пастор, на ну, бытовуха, мелочи но они приводят, знаете, к тому, что мы не можем уступить, мы не можем уступить дорогу, мы не можем ну, где-то уступить друг другу, и происходят проблемы в семье. следующую. Здесь без комментариев. Здесь человек, он в кома состоянии. Почему? Потому что алкоголизм и вообще любое рабство, оно связывает человека. Следующую фотографию. И знаете, моя мысль сегодня такова. Я прочитал вам Галатам, 5 глава, 22 стих. И здесь говорится, плод же духа. Уже не нужно фотографии. Плод же Духа – это любовь, кротость. Но если чуть-чуть посмотреть раньше, там написано, плоть, дела плоти известны. Блуд, нечистота, пьянство, раздражение, гнев и так далее, и тому подобное. Человек раздражается. Дела плоти. И когда я сегодня прочитал это место из Священного Писания, я думаю, нужно взять в церкви, ну, месяца два или три, и нам затрагивать тему учиться, чтобы в нас был благочестивый характер, потому что если мы не уступим дорогу Духу Божьему, тогда часто человек говорит, да я не алкоголик, но в семье бардак и проблема, и гнев, и раздражение, и столько всего. И тогда мы видим, что... В нас не формируется этот характер. Давайте посмотрим, можно слайды мои? И можно как-то быстрее все это делать, пожалуйста, там, кто у нас в медиаслужении, просто быстрее переключать эти слайды. И я хотел бы сегодня сказать о характере, что характер, он показывает наши, ага, вот так. Никто не выйдет за рамки характера. Характер определит наше поведение, характер определит наш результат. Характер проявится также тогда, когда ты его искусно скрываешь. И мы знаем из Священного Писания, что Адам искусно скрывался, и Бог сказал, Адам, почему ты прячешься? И знаете, придет время, правда, придет время, когда человек искусно, он аллилуйя, он такой весь благо, такой, ну, прям, прям ну, такой, знаете, благочестивый, но придет время, когда этот характер проявляется, когда этот характер выходит наружу, и как бы человек ни научился искусно прятаться, это выйдет из-под контроля. Рано или поздно, я, может быть, там показал всего лишь несколько фотографий, которые ну, часто происходят в нашей жизни, часто происходят в жизни людей, которые дают место и уступают дорогу не Духу Божьему, а уступают дорогу своей плоти. И дела плоти, они известны. И когда мы видим, что характер, он повлияет на результат, мы как люди верующие, мы все хотим результатов, каждый человек. Вот поднимите руку, кто хочет результат своей жизни? Но не все хотят уступать дорогу Духу Божьему, чтобы увидеть, что Дух Божий на самом деле помогает нам формировать благочестивый характер. И можно следующие слайды. И знаете, мы должны понимать, что... открою себя вот так следующий слайд у нас характер как плод духа и мы иногда думаем что вот такой греческий перевод я сегодня нашел это естественный продукт чего-то живого когда мы говорим плод мы видим плод плод в переводе – естественный продукт чего-то живого. И сегодня моя дочь, она спросила, она ела фисташки, она спросила, папа, где они растут? И я сказал ей, они растут на дереве, потому что есть груша, есть яблоко, есть фисташка, и все живое приносит плод. То есть все живое в нашей жизни, оно 100% принесет плоды. И мы должны понимать, что в Библия говорит, что это плод Духа. Мы верующие люди Духа Святого, то есть мы становимся верующими людьми, когда мы принимаем молитву покаяния, мы говорим, Господи, прости нас за наши прегрешения, и в нас начинает действовать Дух Божий. Когда Он начинает в нас действовать, мы видим в себе изменения. Если мы не видим в себе изменения, значит Дух Божий, Он не действует в нас. Почему? Потому что мы не даем Ему место, мы не уступаем дорогу. Мы сами начинаем что делать? Надеяться на себя. Мы надеемся на свои силы, мы надеемся на то, какие мы опытные, на свои дары. Я хочу вам сказать, что в свое время мы все предстанем перед Богом и придем мы с дарами не придем мы придем с нашим характером с нашим естеством какие мы на самом деле и очень важно чтобы мы научились понимать как же расти духовно и знаете такое предисловие я хочу как бы вести потому что тема ну характер она очень сложная на самом деле и когда люди говорят поменяют только привычки это не характер только Поменяй хорошие на плохие или плохие на хорошие. Раньше ты не читала, сейчас ты читаешь. Да, нам нужно менять, но у нас иногда нет сил. И я вижу, что люди, они приходят в церковь, они начинают ну, просить Бога, они начинают сами прилагать усилия, и они не меняются, не происходит зрелости в их жизни, потому что нужно использовать постоянно две руки, чтобы в одной руке была «Благодать и милость» вот это благодать и помазание, а в другой руке человеческая сила. Если мы сваливаемся только в одну обочину и говорим Господи нас, Ты поменяешь. Да, Бог меняет, это плоды Духа, но нам нужно прилагать свои человеческие усилия. Когда человек только своими человеческими усилиями начинает меняться и говорит, я поменяюсь, он прилагает, он терпит, он даже делает какие-то физические упражнения, чтобы измениться, но потом он терпит кораблекрушение. Он, к примеру, терпит, 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 и потом, раз и что-то происходит, потому что его характер не изменился. И знаете, смотрите, давайте дальше: Духовно расти. Мы все хотим пастор, мы хотим духовно расти. Мы даже, я помню, первая молитва такая, знаете, вот она была детская, когда мы только уверовали, и у нас даже висело, когда мы молились, мы сделали такой плакат «И первая нужда – духовный рост». Духовно, мы хотим духовно расти, мы молились, прям, знаете, Богу руки выкручивали, Бог, мы хотим духовно расти, мы хотим быть зрелыми, мы хотим духовно расти, прям молились, я молюсь за Павла Буракова, чтобы у него был духовный рост. И потом мы смотрели на Павла Буракова, к примеру, а духовного роста не было. И мы должны понять, что такое духовный рост. Это доверять не самому себе, а Богу. И как бы мое предисловие было на, в субботу на служении, когда мы должны полностью зависеть от Него. Здесь есть люди, которые в прошлом зависимы. Они утром просыпались и они искали того же что давало им удовлетворение, потому что их уже ломало, у них была ломка, абстиненция. И когда человек просыпается, он думает, что если Бог дал дыхание жизни, мы должны как-то его отвергать. Но духовный рост заключается в том, что мы растем в чем? В доверии Ему. И мы меньше доверяем в каких-то вещах себе, а доверяем Ему. Почему? Потому что это правильно. Это правильно, что мы доверяем Ему. Почему? Потому что так говорит Слово Божье. И мы видим, что духовный рост, возрастание, зрелость, зрелый христианин. Мы хотим быть зрелыми верующими людьми. Зрелый человек внутри принимает правильное решение. Что такое характер? Решение. Очень просто. Решение. Какое твое решение? Кому ты сегодня уступил дорогу? Духу, дела, Духа известны, Его плоды. Какие? Любовь, кротость, долготерпение. Когда мы хотим быстро и все сразу, долготерпение. Когда человек говорит, я хочу пастор, прям сверху начинать, этот человек роет себе яму. Невозможно начинать сверху. Мы все начинаем снизу и поднимаемся на гору. Невозможно начать с горы, и ты спустишься вниз сто процентов, Потому что каждый человек, который достигает какого-то успеха, результата в жизни, что происходит? Он начинает с самого низу и поднимается. Но когда человек говорит, я хочу сразу быть, великим человеком, или дабы, такого успеха, или, к примеру, хочу большого результата, так не бывает. А если и бывает, приходит легко, и что? И легко уходит. И можно следующее. Мы понимаем духовно расти. И смотрите, научиться доверять не себе, а Богу, нужно бороться с сорняками. Научиться доверять не себе, а Богу. Требуется время. Мы все хотим духовно расти, но это время. Скажи тому, кто рядом, это время. Это время, поймите, это время. Но, пастор, Бог же сверхъестественный. Послушайте, это время. Духовно человек растет. Даже мы видим, Бог показал нас дерево, которым мы сажаем в семени. Вырастает росток, потом дерево. Мы ждем. Мы хотим быстро плоды. Но плоды приходят почему? Потому что мы понимаем, что есть определенное время. Мы ждем время. Мы ждем время. Мы долго терпим. Мы терпим. Мы хотим быстро и сразу. Но Библия учит нас по-другому, чтобы мы формировали в себе характер, научиться доверять Богу, а не себе. Скажи сейчас себе самому, научиться доверять Богу, а не себе. Когда мы о чем-то общаемся, человек может сказать, «Да я знаю уже, как поступать, я знаю, как делать, я знаю полностью, как все будет». Но научиться доверять в этом духовный рост – что человек полностью зависит от Бога, и он больше и больше доверяет кому? Богу. В любых ситуациях. И Иисус сказал им ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали, нам важно, как же бороться с сорняками, что нам делать? Что нам делать, вот бороться с сорняками – себя самобичевать, выкручивать руки себе. Павел сказал в Колосянах, он сказал простые вещи. Если человек умер и воскрес во Христе, ему не нужно говорить, это не делай. Это не трогай, сюда не прикасайся, сюда ходи, сюда не ходи. Ему уже не нужно, потому что он умер и родился для новой жизни. И когда человек стал верующим и возрастает доверие Богу, ему уже не нужно говорить ничего, просто... Нужно научиться бороться со своей греховной прошлой жизнью. И вот смотрите, я начну вам объяснять. Со своей греховной жизнью. Израильский народ, они вышли из рабства, они шли, они славили Бога, они прославляли, танцевали, и потом они захотели все пить. Потому что каждый человек хочет пить и хочет есть. И они спустились к источнику. Вода там была чистая, но им показалось, что она была горькая. И что интересно, что происходит, когда характер в человеке не меняется, для него все горько, что чисто. А для него все чисто, значит горько. Что интересно, или наоборот, все горько, а для него чисто. Почему а так происходит? Почему они начали пить и Моисею сказали, Моисея, вода горькая? Потому что их, это была их внутренность, это была их жизнь, это был их характер. Почему они косми полегли в пустыне? В Библии говорится, за неверие. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Как бороться с сорняками? Что нужно делать? Ну давайте, что нужно делать? Веровать. Нет, нужно... Как их вырвать нужно? Вот сейчас поехали на встречу с Богом, и мы общаемся, мы ведем человека в молитве. Но потом, когда человек возрастает, он говорит, мне нужно что? Верить в Бога. Когда я верю в Бога, страх уходит, сомнения уходят. Почему? Потому что я верю в Бога. Если я в Него не верю, значит, приходит страх. Значит, я уступаю место не Духу Божьему, и Он не может работать в моей жизни. Сам Бог не может действовать, зачинать плоды, и они не вырастают. И тогда человек не любит. Он же верующий. Он не терпит, но он же верующий. Как такое может быть? Потому что нет места Духу Божьему. Есть место только своим умозаключениям, дарам, которые сам Бог дал, потенциалам. Бог дал эти дары и потенциалы. Мы, да, распоряжаемся, насколько Бог открывает нам, как нам распоряжаться. Но нам нужно понимать, что мы боремся с сорняками только тогда, когда мы верим в Иисуса, верим, останься в вере. Просто останься в вере и увидишь, какие изменения будут в твоей жизни. Всего лишь нужно оставаться в вере. Можно следующее местописание. Можно филиппийцам вторая глава. Потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. И хоте... Вот скажите, мы можем разве помочь человеку, когда он не хочет? Слушайте, да это бесполезно. Вот приходит человек на служение, он в церкви, и он не хочет. Он говорит: я не хочу, я хочу жить такой жизнью, которой я живу. Мне так нравится. Может такой быть? Конечно, у нас же свобода выбора. Но если мы остаемся в вере, если Дух Святой работает в нас, мы говорим: мы хотим возрастать духовно, быть зрелыми людьми. Я хочу ему доверять, пастор. Что мне нужно делать? Потому что Бог производит в нас, Он производит. Хотение, желание. Другой перевод, там написано, он производит в нас желание и силу. Кто производит? Подождите. Кто производит? Мы сами? Вот когда человек я сам, я держусь, слушай, я не могу так держаться. Ты знаешь, я слушаю, я не... а что у тебя слабая сила воли? Наверное, слабая без него, потому что он производит во мне действие все, изменение моего характера, желания и силу. Только он. Я сам не могу сам по себе измениться. Да, я хочу. А в чем же моя тогда ответственность? Прийти, разрушить все эти ограничения. Помните интересная история, когда группа людей взяли парализованного, принесли и разобрали крышу и спустили к ногам Иисуса. Вот это наше действие, принести человека к Иисусу. Он парализован грехом, своей плотью. И поэтому он живет, как живет этот мир. И он говорит, а почему вы это не делаете? Вы, к примеру, не выпиваете, вы не курите, потому что Дух Божий работает во мне. И я не терплю. Я раньше это делал, я не с верующей семьи. Я и курил, и выпивал. Ну, послушайте, и я дал место Духу Божьему в своей жизни. Я просто сказал, я уступаю тебе дорогу. Дух Святой, ты идешь впереди, я иду за тобой, я уступаю тебе дорогу, если не уступлю, будет авария в моей жизни, я не хочу аварии, я не хочу куда-то спешить, я знаю, что торопливый он терпит лишение. я не хочу спешить, я хочу подумать, я хочу Бог не просто думать своими мыслями, а как же мне поступить, я хочу доверять тебе. Потому что человек приходит и говорит, слушай, а почему вы так делаете так правильно? Для тебя – да, а для меня – нет. Почему? Потому что так меня учат Библии. Там написано, что правильно, а что нет, меня учит так Библия, то есть я закладываю основание Слова Божьего, и когда дует ветер, идет дождь, у меня есть основания. Почему? Потому что я так думаю, а я думаю по-другому, а я думаю именно так, думаю, потому что Он дает мне желание и силу измениться, потому что сам я не могу измениться, мой характер не может измениться, но я хочу результат, значит, нужно дать ему место в своей жизни, чтобы он дал нам что? Желание и силу, просто желание. Я не видел ни одного человека, которому просто, как в семье дела, не очень, вы хотите, чтобы мы проконсультировали, помолились за вас, не хотим, мы не можем вам помочь. Мы не можем разобрать крышу и принести к ногам Иисуса. А Иисус, человек говорит, я же не знаю Иисуса. В этом же и смысл. Что человек сейчас пришел, покаялся здесь. Мы пошли в комнату. Он услышал слова Благой Вести. И ему нужно возрастать. И мы первоначально помогаем. Но потом человек что? Возрастает сам. В своем характере. В своем характере. Можно следующее? Первое Коринфянам. Первое Коринфянам. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Слушайте, кто дает? Смотрите, Бог, который не попустит. Я упал, потому что у меня не было сил. Да, аминь, у меня не было сил. Представляете, я всегда эту историю рассказываю. Я женился, мой пастор не приехал, и я четыре или пять дней жил у своих родителей. и Мы потом жили у своих в разных комнатах. Люди смеялись надо мной и сказали, а чего вы живете в разных комнатах? Потому что меня не благословили. Я хочу сделать правильно. Потому что так говорит Священное Писание. И это отразится на моем следующем поколении. Это правильно. Кто-то говорит, да это неправильно. Это для тебя. Потому что ты живешь просто стандартами этого мира. А я живу стандартами Священного Писания. И для меня то, что есть в Священном Писании, являются мои настройки, мои стандарты. Вот это то, что дает мне желание, силу изменяться, и когда искушение. Бог никогда не даст сверхсил. Я помню, тогда учился в школе в библейской «Слово жизни», и мы пришли на урок, и пастор той церкви, он сказал, здесь есть люди, которые... Ольга и Эдуард, они поженились несколько дней назад. Я хочу помолиться и благословить вас. Послушайте, это был как гром среди ясного неба. Это просто было такое, знаете, озарение. Я думаю, Господи, откуда он это узнал? Кто ему об этом рассказал? Когда он сказал, станьте на колени, нам вынесли розы, подарили большой букет. Мы стали на колени. Я просто плакал просто плакал, знаете, от того, что Бог в тот момент проговорил это местописание, я сверх сил никогда не дам то, что ты проходишь, не то, что ты сам себе придумал, а то, что ты проходишь в своей жизни, потому что когда мы искушаемся сами, и если человеку ну, проблема у него с интернетом с порнографией, так зачем ему интернет, зачем ему смотреть в интернет, ему нужно на какое-то время освободиться, иметь наставника и разговаривать с ним и говорит, слушай, у меня проблема, помоги мне, я не могу, чтобы Бог дал мне желание и силу, помоги, что мне нужно сделать. И вот здесь нам нужно служить другим людям, чтобы они получали освобождение, чтобы они могли быть свободными. Но здесь искушение через испытание жизни, которым мы проходим, это не зависит от нас. Вот испытание пришло. Что делает испытание? Что делает кризис? Он не формирует наш характер. Ну, часто формирует, но больше вскрывает, что там в нас. Вы слышите, он вскрывает кризис. Человек выходил сюда к алтарю и молился за власти. Пришел кризис, всех посадили дома на выходные. И человека прям прорвало. Он начинает на власти высказывать негативные слова. Прям такие негативные. «А зачем ты это делаешь?» Кризис показал твой характер, ты прям красиво так молился и всем объяснял, и люди, когда, знаете, что-то происходит с человеком, они говорят, но «Ну он же такой, но ну он же, посмотри, он же такой верующий. Внешность обманчива. Кризис вот что вскроет, вот что покажет. Когда человек не проходил кризисы, ну и не покажет, какое у него нутро. Нутро показывает только тогда, когда человек проходит через испытание. когда у него все хорошо, ну и характер может быть, аллилуйя. Вы должны это понимать. Следующее, можно? Сотрудничество и дать ему место. И можно местописание 2 Коринфянам там. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. От чего? Плод чего? Духа. А как нам преобразиться в Его образ? Только от Господня Духа. И поэтому, когда мы молимся утром, мы и преображаемся, когда мы формируем в себе характер. Ну, чтобы вам очень было все это понятно, я, знаете, такое предисловие, такое вот прям предисловие. Но сейчас хочу быстро вот дать вам определенные вещи, которые были у величайшего человека Даниила, чтобы вы понимали, в чем, не просто вмолить, в чем нам, в чем изменяться. Какой характер у него был, что он такой был успешный и проходил любые кризисы в своей жизни? И давайте первое. В чем проявился характер Даниила? Характер Даниила проявился в отношениях с чему? К чему? Какие-то недуховные вещи, говоришь, пастор Эдуард. Какие-то, ну, недуховные, питание. Причем, посмотрите, в Библии прям Бог учил, что чистое а что нечистое, что кушать, а что нет. И я понимаю, что характер, смотрите, Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского, вином, какой пьет царь, потому что просил начальника Евнухом о том, чтобы не оскверняться ему. И откуда появился что? Даниловский пост. Вот представляете, Даниловский пост, когда мы едим овощи, фрукты, мы не просто не оскверняемся с царского стола, а мы едим то, что полезно для человека. И даже если посмотреть, мы не знаем, какой фрукт, включ... извините, вкусила Ева с Адамом. Ну, фрукт там фильм фильме показывают, груша, в другом фильме там яблоко, в третьем еще что-то. Но самое главное, они что, вкусили, они поели. И вот я принял решение в своей жизни отказаться от каких-то продуктов питания. И я подумал, что я принимаю решение отказаться от сладкого. И уже месяц, потому что я всегда, ну у меня, я всегда говорю это в церкви, борьба с весом, всегда топлю жир. Вот мы утром сейчас что делаем? Топим духовный жир. Потому что в Библии говорится, когда человек отучнел, стал как вассанские тельцы тяжелые, ты молишь? Нет, у меня нет времени. А почему? Ну не знаю, как-то вот. Это дело плоти. Это плоть. Ты дал место, уступил дорогу ей. И жди, какие-то вещи могут прийти в твою жизнь. Они неизбежны. Не потому, что ты плохой. Я могу быть таким человеком. Не потому, что мы плохие. Мы уступили дорогу. Мы просто сами уступили. У нас же свободный выбор. У нас, пастор свободный выбор. Мы в свободе. А? Аллилуйя. И человек уступает дорогу. Кому ты уступил дорогу? Что происходит в твоей жизни? И Даниил, он смотрел за своим питанием. Он смотрел, что ему полезно, что ему нет. И есть такой простой принцип жизненный. И я его понимаю, если я не могу в своей жизни отказаться от сладкого, от сахара, который влияет негативно на мой организм, как я могу отказаться от искушений, которые процентов придут в мою жизнь? Всего лишь от чего-то сладкого. Я убрал крупы, я убрал картошку, я убрал какие-то вещи и я посмотрел, я не терплю, я не напрягаюсь, а вес уходит. Я весил 101, сейчас я вешу 93. Вы представляете, всего лишь за месяц просто нормализуется организм. Я это не говорю, потому что я крутой, я просто говорю о том, что принять решение, то есть решение... Ты принял решение, когда я не принимал решение, мне уже будет, и всех, я сказал, я всех приглашаю на день рождения, в январе у меня будет день рождения, 50 лет. И я принял решение, сейчас это только в 49 лет, я не принимал его в 48, я не принимал его в 47, я не навязываю его вообще тебе, я просто говорю, посмотри, в чем проявился его характер в питании. Послушайте, все так просто. В чем характер? В питании. Ой, слушай, у меня здесь болит, тут болит. В питании. Это очень важно. В чем проявился характер у Даниила? Второе. Проявился в поступке. Смотрите. Но есть на небесах Бог, открывший тайны. Ну, я предисловие расскажу. Когда царю... Приснился сон, и он сказал, кто истолкует, тот самый крутой вообще в нашей империи. И приходит Даниил и говорит, я могу. Тот говорит, какой ты крутой. Он говорит, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Никогда не отдавайте славу себе. Ирод, величайший человек, написано, он так говорил. И люди, они говорят, ты подобен Богу, ты так говоришь, ты, твои слова проникают прямо в глубину. И написано, он воздал, воздал славу себе и не Богу. И он разрушил себя, он пал мертвый. Послушайте, когда я познакомился с одним парнем, который делает... Ну, ну, он занимается музыкой и делает шоу для ну, таких шоуменов, очень э, известных людей. И многие люди, почему они так сильно выпивают, употребляют наркотики? Почему так происходит? Потому что люди не могут бороться со славой, которая льется им. Слава не принадлежит нам. Он говорит, какой ты... Ты так сон этот рассказал, ты такой прям, ты прям мне пророчество сказал. И человек чувствует это к нему, но он эту славу отдает Богу. В Откровении в книге написано, нам не принадлежит слава, слава принадлежит только ему. Агнец достоин славы, принятию, всю славу и честь, человека слава ломает. Вы слышите? Она ломает человека, нам она не принадлежит. И поэтому Даниил четко понимал, что мне славу нужно отдавать, но есть Бог на небесах. Он говорит, ты рассказал мне что Нет, есть Бог на небесах. И потом царь уже другие стихи, он говорит, но твой Бог великий в поступках. В наших поступках, не в наших словах, в поступках, мы все соприкасаемся друг с другом. И в наших поступках проявляется что? Отдаем мы славу ему или нет? Или мы ее забираем себе? Слушай, как хорошо ты это дело сделал, человек говорит, да, это я. А это я. Я достиг этого успеха. И... Послушайте, такая грань, когда человек даже не понимает, что он делает. И мы должны сформировать этот правильный характер, всегда славу направлять, отдавать ее. Даже когда люди говорят, ты молодец, ты крутой, отдать ее на небеса. Если кто-то будет восставать против тебя, наоборот, они восстают против него. Но когда славу льют, это другое, это лезть. Это, знаете, иногда вот такая, как у пастора Рика, здесь красная дорожка, прям светлая такая. И мы отдаем место, лезти в своей жизни, послушать, очень важно отдать ее на небеса. Третье, третье, в чем проявился характер? проявил характер, он был честным. И в Библии говорится: чистым ты чисто, а с лукавым по лукавству его. Знаете, когда даже наша честность, она не понравится людям, но это честным. Мне один человек написал, а как ты, пастор, думаешь о вакцинации? Люди, которые не сделали, но они ее имеют. Я еще не ответил ему, сегодня приду домой, отвечу, напишу, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его. Потому что есть закон, а таковых нет закона. Мы должны быть честными, даже если это людям не нравится. Вы слышите? Даже если это не нравится людям. Но когда мы говорим, что пойми, пойми, ну в этом и есть упование на себя. Пойми, пастор, ну тут невозможно так. Ну или мы возрастаем в доверии к нему, или мы наоборот возрастаем к доверии к себе, к своему эго. И наш характер не изменяется. Мы стоим на месте, ничего не происходит. И поэтому мы должны научиться Понимать, что если человек что-то делает нечестно, это грех, это мимо цели, это неправильно. Характер Даниила, можно четвертое, проявился в чем? В дисциплине, в молитве. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов, смотрите, проявился в молитве ценой его жизни. Он был честный, ему говорит, ты молишься? Он говорит, да, ты христианин? Да. Ты в евангельской церкви? Да. Ну, у нас есть в церкви, в некоторых церквях олимпийские призеры. Ребята не дошли, они выиграли мир, Европу, по тайквондо. Один занял там, Леша у нас третье, второе место, до первого не дотянул, ушел на тренерскую работу. И вот они мне рассказывают, говорят, пастор, ты знаешь, сборная, мы собрались и молимся. Мы молимся, и приходят к нам и говорят, а что это вы здесь молитесь? Они говорят, а почему нам нельзя? Они говорят, ну почему вы молитесь? Это неправильно. И они говорят, ну посмотрите, вот наши братья-мусульмане молятся, и вы никаких претензий к ним не предъявляете. И они сказали, хорошо, молитесь. Хорошо, продолжайте молиться. Ц... Ценой жизни. Он, он сказал, я молюсь три раза в день. Дисциплина. Сегодня людям не нравится слово дисциплина. Смотрите, как сатана ударил по этим словам. Дисциплина. Что за контроль? Что за контроль в церкви? Почему мы должны молиться? Послушайте, дисциплина. Это то, без чего ничего не произойдет в нашей жизни. Дисциплина молитвы, когда мы слышим Бога и знаем, что нам нужно делать в данной ситуации. Я, знаете, подсказал братьям, которые проводят сейчас Пино, простые вещи. И они говорят, пастырь, ты, мы, мы просто в шоке. Мужчины в первый день так рыдают и плачут. Что происходит вообще? А потому что это Бог открыл в молитве. Он просто показал какие-то определенные аспекты в молитве, что нам нужно что-то сделать по-другому. И когда Бог открывает, мы видим, что это приходит, и это сильно сокрушает дух человеческий. Это сильно сокрушает, чтобы мы пустили его, чтобы мы увидели, что дисциплина молитвы, она изменяет нашу жизнь. Это не потому, что тебе нужно в 8 прийти, или, к примеру, вечером, это для того, чтобы слышать Творца и понимать, что Он хочет от каждого из нас. Давайте поднимемся с вами. И я хочу сказать, перед тем, как буду молиться, характер Данила, он проявлялся в благочестии. В благочестии. И здесь говорится, тогда возвысил Даниил и дал Ему много больших подарков. Я хочу вам сказать, что... Знаете, как можно определить? Посмотреть, не определить. Определяет все Бог. Посмотреть на самооценку человека. Что ты даришь другим людям? Какой подарок? И можно определить самооценку человека. Есть люди очень жадные по своей натуре. Там что-то внутри происходит. Там внутри. И есть человек, он всегда может принести то, что ему не нужно. Это определяет нашу самооценку. Это определяет то, как ты себя оцениваешь. Поймите, самооценка, то, как ты оцениваешь себя, не люди за твой подарок, как ты себя оценил. И что ты сделал для того, чтобы сделать что-то доброе для человека. Здесь Даниил имел такой характер в своей жизни, он не ждал ничего от людей. Знаете, есть люди, занимают какие-то позиции, и они ждут подарки. Они думают, что за счет этого я смогу закрыть какие-то нужды в своей жизни. А Даниил уповал на Бога, и когда возвысил царь его за поведение, которое проявляется в характере, за результат, который он показал, он дал ему большие подарки. Все пришло естественно. Вы знаете, все иногда так естественно приходит в нашу жизнь, когда мы хотим все опережать, опережать, делать по-человечески, хотим больш... чего то большого для себя. А здесь характер и результат определил, что царь, а царь всегда в Библии, это Бог, он сделал большой подарок для Даниила. И Даниил понимал, что мне нельзя идти на компромисс. О характере всегда не хочется слышать. Это не помазание, это что-то нелегкое такое, но, послушайте, это самое главное в жизни. Нам никогда нельзя идти на компромисс с этим миром. Компромисс в латыни, в переводе «скатываться постоянно с горки». Знаете, человек поднимается и опять скатился. Постоянно компромиссы, тут компромисс. Здесь компромисс, тут идти на компромисс, нельзя идти на компромисс с миром. А всегда быть человеком, который позволяет Духу Божьему формировать в нас плод свой, плод духа. И последнее, что я хочу сказать. Характер Даниила, он проявлялся в чем? В убеждениях, в убеждениях, в ценности, убеждениях. Когда у человека нет ценности убеждения, послушайте меня еще не, буквально две минуты, когда у нас нет ценности убеждения, почему в Библии говорится, что да будет у вас да или нет, а сверх того от лукавого, то есть что это такое сверх того, когда у человека всегда да, всегда да, всегда да, это будешь да, Сюда пойдешь – да. Нет этого волшебного, волшебного слова – нет. Нет. Когда есть убеждение, есть слово – нет. Можно место тут, которое я дал? Если у вас нет, я, я прочитаю, потому что это очень важное место. Есть, да? Нету, да? Не мог такого сделать пастор Эдуард. Но я прочитаю вам. Мог, конечно, потому что я человек. Сейчас быстро прочитаю. Вторая глава. Книга Даниил. Ага. 49 стих. Но Даниил просил царя, он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской. А Даниил оставался при дворе царя. То есть, что он делал? Он просил за своих друзей. Убеждение, это мой друг. Это твой друг, да. Я прошу за своего друга. Вот смотрите, есть две просьбы. Человек упал, у него неблагочестивый характер. То есть, он, ну, 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 просто у него сейчас проблема, если ты друг. Потому что я слышал много, это друг, друг. просил Бога, чтобы он поднялся. просил царя, чтобы он поднялся. Ну, это ж твой друг. Легче сказать, забыли кого-то, друзей, что-то. Молись. Когда человек начинает просто с людьми разговаривать о том, что... Ну, такое, знаете, негативное, нет, 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 давай ты лучше попросишь царя за этого человека, чтобы он исцелился. Как за меня моя, молилась моя мама, 12 лет на коленях, она молилась царю за своего сына. И Иисус говорит, вы теперь не рабы мои, вы друзья мои. И ходатайствует за нас постоянно. 24 часа ходатайствует, молится перед Отцом, первосвященник нашего исповедания. Вот все, что мы исповедуем перед Богом, Он передает Богу Отцу. Послушайте, как важно это понимать, что второе, когда ты просишь за своих друзей, ты поднимаешься, как Иисус говорит, я на гору поднимаюсь, пошли со мной. Кто-то говорит, я не хочу. Ну, хорошо, кто хочет, и я, и я. Хорошо, я на этот уровень хочу вас поднять. Я хочу поднимать. Я не хочу туда подниматься один. Я хочу подниматься со своими друзьями. Я хочу подниматься туда со своими друзьями. Я хочу подниматься со своей семьей. Я хочу туда подняться в этот уровень Божий. Другой уровень веры. Из веры в веру, из славы в славу. Подниматься, чтобы дать... Вот это возможность Духу пойти впереди. Послушайте, пойти впереди Духу Божьему, уступить ему дорогу и научить так следующее поколение, но друзей своих ходатайствуют перед Царем за них. Я хочу их взять с собой. Я хочу их взять с собой. Знаете, когда в мою жизнь говорят, что у меня в жизни что-то есть, я всегда говорю, я учеников всегда поднял на свой уровень. У них что-то есть. И если бы у них не было... Я бы был недостоин того, что я сегодня имею. Я поднял их на этот уровень. И это самое важное. Поднимать на этот уровень. Поднимать на этот уровень. И когда есть определенный уровень, ты можешь сказать, слушай, не я один на уровне, а они. То есть поднимать своих друзей. Поднимать своих друзей. И в этом принцип вообще верующего человека. Когда человек думает только о себе, в нем неблагочестивый характер. Благочестивый – это найти источник Бога. Бога и питаться от этого источник, и позволить, чтобы этот источник поливал те семена Божии: любовь, долготерпение, милость, поливал в нашей жизни. Это важно. Возможность дать. Закрой сейчас глаза. Давай будем молиться с тобой, чтобы ты дал возможность Духу Божьему пойти впереди. Духу Божьему пойти впереди, чтобы Он формировал дела плоти известны и дела Духа, плоды Его Духа, чтобы в нас были плоды. Это время, это зрелость, это рост, Господь. Научи нас, доверять тебе не себе мы столько в жизни ошибались когда уповали на свои силы на свои дары потенциал, но мы хотим надеяться на тебя вся наша надежда в тебе и ты учишь нас, чтобы мы убирали все эти сорняки просто у нас была дисциплина в молитве и верили в тебя, сын Божий и ты дашь все желание и силу нам, желание и силу измениться внутри. Чтобы в страхе ушли, сомнения ушли. Мы даем сегодня место тебе в своей жизни. Мы уступаем этот трон тебе, не наше «я». Не «я» уже живет во мне, а живет во мне Христос. Ты не дашь нам быть искушаемыми сверх сил. Ты дашь пройти все этапы в нашей жизни. Научи нас правильно смотреть за своим храмом Духа Живого. Это ты, это ты сказал, Господь, что мы храм Духа Святого. Мы не просто тело, а храм, где живет и обитает Дух Святой. Научи нас следить за питанием. Научи нас заботиться о себе, возлюбить ближнего, как самого себя. Господь, я молю Тебя, чтобы в нас был благочестивый характер и проявлялся всегда в поведении, не просто в словах, а в поведении, особенно когда приходят кризисы, в убеждениях. Вложи в нас свои убеждения и ценности ценности Божьего Царства, чтобы мы были всегда Христоцентричны, чтобы Ты был всегда в центре нашей жизни. И мы будем видеть, как наш характер изменяется. Спасибо тебе. Мы любим Тебя. Мы просим Тебя, чтобы мы сами были дружелюбные. Если мы хотим иметь друзей, а если мы имеем друзей, которые, может быть, ошибаются, чтобы мы поднимали руки к Тебе, и как Даниил, молились за них, за этих друзей, за семью, за, может быть, наших жен, родителей, за наших соседей. мы молились за них, чтобы они пробудились для Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа чтобы мы всегда поднимали друзей на свой уровень. Поднимали на свой уровень. Духовной пищей, молитвами, ходатайством перед царем, в работе, может быть, ты имеешь их работу, может быть, ты имеешь бизнес, ты можешь дать рабочие места людям, ты поднимаешь на уровень людей, ты заботишься о них, ты проявляешь любовь к Богу и любовь к людям. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, дорогой Господь.